0: 我们以为美好的愿望就快要达成了，却眼见着奔向你的美好，在最后的时间里与你擦肩而过，走向了你身后的人。此时，回忆起你迎接那个将要实现的愿望时候的那种紧张与兴奋，你会觉得它是幸福，还是痛苦呢？与您分享齐和夫的文章。捉弄。一个晴朗冬日的中午，天气严寒，冻得树木咔咔作响。纳金卡，也就是纳杰日达的爱称，挽着我的胳膊。两鬓的鬓发上，嘴角的绒毛上，已经蒙着薄薄的银霜。我们站在一座高山上，从我们脚下到平地伸展着一溜斜坡，在阳光的照耀下，它像镜子一样闪闪发光。在我们身边的地上，放着一副小小的轻便雪橇。蒙着猩红色的绒布，让我们一块儿滑下去，娜杰日达·彼得罗夫娜，我央求道。只滑一次，我向你保证，我们将完整无缺，不伤一根毫毛。可是娜金卡害怕，从他那双小小的胶皮套鞋到冰山脚下的这段距离。在他看来，就像一个深不可测的可怕地穴。当我刚邀请他坐上雪橇时，他往下一看，不禁倒抽了一口冷气，连呼吸都停止了。要是他当着冒险飞向深渊，那又会怎么样呢？他会吓死的，吓疯的。求求你！我又说，用不着害怕。你要明白，你这是缺少毅力、胆怯。那金卡最后让步了。不过看他的脸色，我就知道，他是冒着生命危险做出让步的。我扶他坐在小雪橇上，一手搂着这个脸色苍白。浑身打颤的姑娘，跟他一道跌进深渊。雪橇飞去，像出膛的子弹，劈开的空气迎面袭来，在耳畔怒吼呼啸，凶狠的撕扯着我们的衣帽，刀割般刺痛我们的脸颊，简直想揪下你肩膀上的脑袋。在风的压力下，我们几乎难以呼吸。像有个魔鬼用铁爪把我们紧紧抓住，咆哮着要把我们拖进地狱里去。周围的景物，汇成一条长长的、忽闪而过的带子。眼前再过一秒钟，我们就要粉身碎骨了。我爱你，娜佳，娜佳，娜杰日达的小名。我小声的说着，雪下滑得越来越平缓，风的吼声和滑木的沙沙声已经不那么可怕，呼吸也不再困难。我们终于滑到了山脚下。那金卡已经半死不活了，他脸色苍白，奄奄一息。我帮着他站起身来。下一回，说什么也不花了。他睁大一双布满恐惧的眼睛望着我说：“一辈子也不花了。”差点没把我吓死。过了一会儿，他回过神来，已经怀疑的探查我的眼神。那句话是我说的，或者仅仅是在旋风的呼啸声中，他的幻听。我呢，站在他身旁，抽着烟，专心致志的检查我的手套。他挽起我的胳膊，我们在山下又玩了好久。那个谜显然搅得他心绪不宁。那句话是说了吗？说了还是没说？说了还是没说呢？这可是一个有关他的自尊心、名誉、生命和幸福的问题，非常重要的问题，世界上头等重要的问题。那金卡不耐烦的、忧郁的。用那种带有穿透力的目光打量我的脸，胡乱的回答着我的询问。等着我，会不会再说出那句话？啊，在这张可爱的脸上，表情是多么丰富啊！多么丰富！我看得出来，他在竭力的控制自己。他想说出点什么，提个什么问题，但他找不到词语，他感到别扭，可怕。再者，欢乐妨碍着他。你知道吗？他说，眼睛没有看我。什么？我问。让我们再再滑一次雪橇。于是我们沿着阶梯拾级而上，我再一次扶着脸色苍白、浑身打颤的纳金卡坐上雪橇。我们再一次飞向恐怖的深渊，再一次听到风的呼啸、滑木的沙沙声，而且在雪橇飞得最快、风声最大的当口。我再一次小声说：“我爱你，娜佳。”雪橇终于停住，那金卡立刻回头观看我们刚刚滑下来的山坡，随后久久的审视着我的脸，倾听着我那无动于衷、毫无热情的声音。于是，他整个人，浑身上下。连他的皮手套和围巾、帽子在内，无不流露出极度的困惑。他的脸上分明写着：“怎么回事？那句话到底是谁说的？是他，还是我听错了？”这个疑团弄得他心神不定，失去了耐心。可怜的姑娘不回答我的问话，愁眉苦脸，眼见着就要哭出来了。我们是不是该回家了？我问他。可是我，我喜欢这样滑雪。他涨红着脸说：“我们再滑一次好吗？”虽说他喜欢这样滑雪，可是当他坐上雪橇时，跟前两次一样，他依旧脸色苍白，吓得透不过气来，浑身直打哆嗦。我们第三次飞身滑下，我看到他一直盯着我的脸，注视着我的嘴唇，可是我用围巾挡住嘴，咳嗽一声。正当我们滑到半山腰时。我又小声说了一句：“我爱你，娜佳。”结果，迷依旧是迷。娜金卡默默不语，想着心事。我从冰场把他送回家，他尽量不出声的走着，放慢脚步，一直期待着我会不会对他再说出那句话。我看得出来，他的内心怎样受着煎熬，又怎样竭力克制着自己，免得说出这句话可不是风说的，我也不希望是风说的。第二天上午，我收到一张便条：“如果你今天还去冰场，请顺便来叫我一声。”那。从此以后，我和纳金卡几乎天天都去滑雪。当我们坐着雪橇滑下坡时，每一次我总是小声说出那句话：“娜佳，我爱你，娜佳。”很快，纳金卡对这句话就听上瘾了，就像人对喝酒、服用吗啡能上瘾一样。现在缺了这句话，他就没法生活了。当然，从山顶上飞身滑下，依旧令人胆战心惊。可是此刻的恐惧和危险，反而给那句表白爱情的话平添了一种特殊的魅力。尽管这句话依旧是个谜，依旧折磨着他的心。受到怀疑的依旧是我和风。这二者中究竟谁向他诉说爱情，他不知道。但后来他显然已经不在乎了，只要喝醉了就成，管他用什么样的杯子喝的呢？一天中午，我独自一人去了冰场，我混在拥挤的人群中，忽然发现那金卡正朝着山脚下走去，东张西望的在寻找我。后来。他畏畏缩缩的顺着阶梯往上走，一个人滑下来是很可怕的，哎呀，可怕极了。他的脸色白的像雪，战战兢兢的走着，倒像赴刑场一般。但还是走着，头也不回，坚决的走着。他显然打定了主意。最后要试一试，身边没有我的时候，还能不能听到那句美妙而甜蜜的话？我看到他脸色苍白，吓得张着嘴，坐上雪橇，闭上眼睛，仿佛向人世告别似的滑下去。沙沙沙，花木发出响声。我不知道那金卡是否听到了那句话，我只看到，当他从雪橇上站起来时，已经摇摇晃晃、有气无力了。看他的脸色便可知，连他自己也不知道究竟听到什么没有。他一个人滑下时的恐惧夺走了他的听觉，他已经丧失了辨别声音和理解的能力。眼看着早春三月已经来临，阳光变得暖和起来。我们那座冰山渐渐发黑，失去了原有的光彩，最后冰雪都融化了。我们也不再去滑雪，可怜的那金卡再也听不到那句话，何况也没有人对他说了。因为那时已听不到风声，而我正要动身去彼得堡，要去很久，也许一去不复返了。有一回，大约在我动身的前两天，薄暮中，我坐在小花园里。这花园同娜金卡居住的那个院子之间，只隔着一道带钉子的高板墙。天气还相当的冷，处分下面还有积雪，树木萧条，但已经透出春天的气息。一群白嘴鸭大声聒噪，忙找着旧枝素叶。我走到板墙跟前，从板缝里一直向里面望着。我看到纳金卡走出门来，站在台阶上。抬起悲凉伤感的目光，望着天空。春风吹拂着他那苍白忧郁的脸，这风勾起了他的回忆。昔日，在半山腰，正是在呼啸的风声中，他听到了那句话。于是，他的脸色变得越来越忧郁，两行眼泪夺眶而出。可怜的姑娘张开臂膀，似乎在央求春风再一次给她送来那句话：“我等着一阵风刮过去。”小声说：“我爱你，那佳。”我的天哪，那金卡起了什么样的变化？他一声欢呼，笑开了脸，迎着风张开臂膀，那么高兴，幸福，真是美丽极了。我走开了，回去收拾行装。这已经是很久以前的事了。如今，那金卡已经出嫁，究竟是出于父母之命，还是她本人的意愿？这无关紧要。她嫁给了贵族监护会的一位秘书，现在已经有了三个孩子。想当年，我们一块儿滑雪，那风送到他耳畔一句话：“我爱你，娜佳。”这段回忆是永生难忘的，对他来说，这是一生中最幸福、最动人、最美好的回忆。如今我也上了年纪，已经不明白为什么当初我说了那句话，为什么要捉弄他。在最大的风里，用最小的声音说出了“我爱你”，两颗心都是真的，最后的结果却是泡影。人生有很多的错过，我们有时甚至不愿意承认它真的发生过。就像我不知道“我爱你”三个字，当时为什么就没有很干脆的大声说出来？于是，在未来的日子里，我甚至开始去怀疑，我是否真的。是出于真心而说出那三个字，疑惑这一场经历究竟是出于我的捉弄，还是命运的捉弄？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。